0: se nečeká. Tak jo, zdravíme všechny, ahoj, ahoj Baníkovci, vítejte u čtvrtého Baník blog podcastu. Dneska jsme se rozhodli netradičně odvysílat díl, v němž podrobněji rozebereme zápas se Sláví a zároveň se na Baník podíváme českou optikou, protože tu dnes máme speciálního hosta, je aktivní hráč, sekretář a zároveň trenér mládeže Chebu, Víťa. Ahoj Víťo. Zdravím ahoj. A jako tradičně zde máme i Marka. Ahoj Marku. Čau, čau. Tak jo, pojďme tedy nejprve na zápas. V němž jsme o deseti mužích v poli podlehli slávii 1-2. A začneme, nemůžeme začít ničím jiným než červenou kartou, která přišla už ve třetí minutě. A Martin Filoj dostal za zbytečnou agresivitu mimo hru. Tak trochu po Barošovsku. Připomněl mi tím skvělý zápas ještě před plnými Vítkovicemi, který po Barošově vyloučení po faulu na Součka rozhodl dvěma góly v prvním poločase právě Martin Filo. No a osobně nejsem úplně znalec pravidel a tak by mě zajímalo, jestli to byla červená karta nebo chyba rozhočího Avaru. A Víťo, můžeš to dneska odstartovat.
1: Tak děkuji za slovo, ale tak jak si říkal asi ty, za mě to byla od Martina Fila vlastně školářská chyba, takhle zkušený hráč si tady to nemůže dovolit, obzvlášť na, s takovým soupeřem jako je slávě, tak na úvodu, z úvodu toho utkání, vlastně se nejednalo, bylo to na útoční polovině, bylo tam strkanice s Bořilem, že tam do toho oba dva, pak se Martin vohnal, trefil ho loktem, ale taky taková spodná situace, být v pozici rozhodčího, tak hodnotím daj tu situaci, udělením udělaním žluté karty, ale říkám, sporná situace, dal červenou a myslím si, že si ji taky obhájí. Ne, jak to by teda viděl Marek, ale takhle teda za mě, no.
2: No já přiznám, že jsem byl teda při tom samotném momentě dost rozčarovaný a takový jakože, bože, to se přece nemůže dít, to se, to, tohle, tohle je realita. To, to snadné, ale uh, dlouho jsem si myslel, že by se to asi mělo řešit jinak, ale pak jsem se podíval do chytré knížky. <laughs> A vzhledem k tomu, že Martin Filo byl vyloučený za hrubé nesportovní chování, konkrétně za uderení soupeři rukou do obličeje mimo souboj o míč v nepřerušené hře, což je pravda. A zhruba nesportovní chování je definováno, že pokud se hráč dopustí, použije nebo se pokusí použít nepřiměřenou sílu nebo brutalitu vůči soupeřům, boj o míč, mimo jiné. A to zkrátka té skutkové podstatě odpovídá. A když jsem se pak jako díval, za co se udělují žluté karty, napomenutí, tak tam to není moc na co naroubovat. A Um, pokud jde o to, že někdo říká, že přece se to nemůže udělat v třetí minutě a takhle, tak uh, podle mě já jsem zastancem toho přístupu, že pravidla platí celých 90 minut stejně. A pokud to bylo na červenou, jakože, asi jako bylo, no, tak, uh, tak to bylo uděláno správně. Byť teda Možná se to dalo třeba řešit dvěma žlutýma nebo tak, ale, ale VAR nepochybil určitě, protože... Zkrátka, tam už se s tím nedá nic dělat, pokud, tomu, pokud hlavní sudí udělal červenou, podle mě.
1: Já si můžu, jestli ti můžu doplnit, tak já si myslím, že tady v té situaci by mohla hrát roli. I vlastně to bořilo, když jsem mu postavil Martino Filovi do cesty a zablokoval mu vlastně v pohybu napadat toho, toho uh, golmana, že jo, toho koláře. Tak to, taky jaký spodní. určitě Určitě, no a... určitě. Ono...
0: ono... Nevím, jestli jsem to vůbec někdy ve fotbale viděl, ale neměl by um, zároveň, i když teda vyloučíme Martina Fila, neměl by ten Bořil dostat něco jako žlutou za simulování.
1: Ale za, co tam vlastně předvedlo po tom, jak spadnul na té zemi, tak to byla hezká estráda, že jo? to bylo no, skoro do Národního divadla. Ale bohužel tady to se v tom fotbale stává vidíme to na těch českých stajdách docela často a nejenom na českých, že jo? I na, v tom to jeřítku.
0: Hmm.
2: Podle mě by tím rozhodčí docela popřel tu červenou, kdyby dal Bořilovi tu žlutou. Že je to takové, že tady hrozně proti sobě a pak by to byl takový kočkopes podle mě z toho. Takže rozumím, proč, proč tam tu žlutou nedal. Byť teda, jo, jako to bylo, ale ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, tak prostě tohle k fotbalu patří. No.
1: Přesně tak.
2: A tím získal výhodu a prostě udělal to dobře.
1: Přesně tak, myslím si... Jestli to ještě můžu, jak musíme si uvědomit, že ty kluci už vlastně hrají velký prémie, že jo? A tady to, a že každý takovýhle to vyloučení, kdy můžeš tomu mužstvu pomoct a můžeme hrát proti deseti, tak to prostě tady to udělá, že jo?
0: Já jsem právě jako odpověď neměl připravené úplně, že, že budu hodnotit, jestli to teda byla červená nebo ne, ale chtěl jsem právě skritizovat to, o čem mluvíte, že se to běžně děje. Že já jako, dejme tomu, fanoušek sednu k tomu zápasu a teď. Ve třetí minutě bych nejradši viděl gól, nebo jakože nějakou hezkou akci, ale první, co vidím, tak je vlastně nesmyslná pošťuchovačka mezi Filem a Bořilem. Úplná, jakože Bořil se tam válí, jak prostě malý kluk. Filo samozřejmě taky klukovina a, a hned, hned je tam trošku jako pachuť. A teď já vím, že samozřejmě červené karty, vyloučení, i to vyvolává emoce, i to je součást toho fotbalu. Ale e, do budoucna, jestli, jestli se vaník někam bude posunovat, tak v takhle prestižních zápasech bych si ten start jako představoval jinak. Jinak, jak to, co s týmem teda udělalo tak brzké vyloučení? Jak se to projevilo na našem výkonu v tom prvním poločase? Marku.
2: Tak ono to jde vidět vždycky, zejména na těch pohledech. Třeba ať už po té červené kartě, nebo po obdrženém gólu. to je takové to prázdno a, a že ti hráči v tom plavou a... a to asi každý umí potvrdit, komu se něco takového stalo v zápase, že najednou má ještě přes 40 minut, než, než přijde do šatny a dostane nějaké, ať už teda slova uklidnění, jako celý manšaf, tak ale i trošku, nebo ne, trošku významně z toho taktického hlediska, co a jak dělat. A třeba když je hráč na, na té vzdálenější straně od, od střídačky, tak se ani nedostane k nějakým pokynům a tak dál. Takže tam je to. Je to taková plavou v tom ti hráči zkrátka. A pokud ten tým nemá silné lídry a vícero, a tak, tak, tak se v tom mota. A navíc celý tým je na tom psychicky špatně už, už dlouhou dobu, to jsme se vlastně bavili minule. A, a šlo to vidět, no. Ale postupně se to otáčilo, ale to asi spíš díky herním zásahům hlavně. Ale samozřejmě člověk už si i tak jako zvykne, že ta situace nastala a už se s tím celý manžel vyrovná.
1: Já si také můžu doplnit, tak vůbec jsem tu, vlastně tu situaci tomu Smetanovi nezáviděl, že Pre, pro něj premiéra připravuje mužstvo týden na lídra tabulky, jako je slávě, která hraje v takové formě a v evropských pohárech. Máš připravenou nějakou taktiku, měli jsme připravenou taktiku hrát na breaky s, s vysokým pressingem podle toho rozestavení a podle ty podle typologie těch hráčů a v, vlastně ve třetí minutě se ti celá taktika rozpadne jak maček z karet. Následně přijde brzký gol v 8 minutě, když to vlastně Masopus trefil krásně a za vaštěstí není co dělat a, za, a ty kluci už se potom 20-30 minut hledají že jo, v tom utkání. A pak, jak říkal Marek, tak tam došlo nějakému tomu změně toho rozestavení a tady to a to, trošku se ta hra zlepšila. No.
0: Jo, a pomohla nám ta změna rozestavení e, na 5-3-1. Možná Marku znovu ty. No já bych ten
2: zápas rozdělil asi do takových tří hlavních úseků. První byl teda dost krátký. Ten trval jenom tři minuty nebo dvě a půl. A tam šlo vidět, že by ani kdo toho chtěl naskočit velice aktivně. Byl tam rychlý přístup k hráčům soupeře, nechtěli jim dávat vůbec žádný prostor. Chtěli je napadat hned při přivzetí míče. Obzvlášť to šlo vidět u, na, na stranách. V momentě, kdy, kdy přicházely přihrávky na, na vysunuté krajní beky slavie, tak tam, tam naši hráči vystupovali. A potom se to ale rozsypalo, jak už, jak už jsme se bavili. A 24 minut od, od vilo, mezi vyloučením a, a střídáním svazila za Jurošku hrá baník v takovém rozestavení 5-2-1-0. A Šáša, který hrál osobku na, na Honzu Bořila, kterému se důkladně věnoval. Ale potom nenesl to podle mě ten kýžený efekt, který, což si uvědomoval i trenér, protože za tu první půl hodinu se přes stranu Honzy Bořila, který hrál výborný zápas, Slavie tam, tam měla čtyři situace přes, přes jeho osobu nebo přes jeho stranu. A bylo naprosto klíčové poté vystřídat do, do, do 5-3-1. A to teda nejenom s ohledem na neúspěšné bránění Honzy Bořila, a, nebo, no, ale taky s ohledem na to, že nám tam chyběl zkrátka hráč na vrchu. Na napadání stoperů, na napadání rozehrávky nebo aspoň, aspoň poziční vykrývání. Protože v těch prvních 30 minutách většinou hráli stopeři Slavie pět metrů na naší půlce stáli, což je šíleně vysoko. A dostávalo to ten tým potlak a hnedka, jak jsme, jak jsme do toho, jakmile jak se prostřídalo, tak, tak to začalo vypadat jinak. A, a hra se začala vyrovnávat už, už na konci té,
0: toho prvního poločasu. Kdyžo, chceš to taky nějak okomentovat? Jasně,
1: jasně. Uh, já si myslím, že jsme, že jsme se jako v té obraní fázi neposouvaly úplně špatně ten obraný blok. I jsme se snažili ty hráče dostupovat. Bohužel tam byl rozdíl toho jednoho hráče, který byl docela markantní při tom prvním rozestavení. A pokud jsme chtěli hrát nějaký rychlé breaky, tak Slávy to většinou hned v záradku zastavila nějakým taktickým faulem a k něčem jsme se nedostali. A říkám, po té změně toho rozestavení na 5-3-1, tak jsme se dostávali víc do hry a těch posledních 15 minut prvního poločasu, už to bylo lepší.
2: Větoslávia se hodně zaměřovala na právě to zastavování naší útočné hry klidně faulem a věděli, že nás nechtějí pouštět vůbec, vůbec nahoře.
0: velmi dobře zvolené určitě. Byl dobrý tah trenéra. Tak jo, přesuneme se postupně do druhého poločasu a je jasné, že Přivedení vedení 2-0 a s přihlédnutím k tomu, že měli hráče navíc, tak vstoupila Slávia do druhé půlky vlažně a v podstatě už se tak trošku šetřila si na zápas ve Skocku. Co však udělal Baník na začátku druhé půle jinak, že z toho vycházel ten náš vlastně úvodní tlak a následné snížení po rohovém kopu. Vítěl, teď můžeš ty.
1: A tak já se myslím, že do té druhé půle jsme stoupili daleko odvážněji. Jak v, té první, jak v tom prvním poločase, Nevalili jsme se hrát, vysunuli jsme ten pressing, nebo jsme tak hlu, zalezli vlastně na, před naším vápnem, vysunuli jsme to nahoru a hráli jsme víc odvážně, hráli jsme vzadu jeden na jednoho, co se nám vlastně v nějakých situacích i nevyplácelo, protože slávěství tak chodili do přečíslení, ale právě myslím, že ta odvaha hrát na riziko, tak se nám vyplatila, a sáhali jsme v tom ukání taky po bodech. Hm.
2: Já si myslím, že ten výkon ze začátku druhé půle fakt navazoval na, na už konec toho prvního poločasu. Kluci si zkusili, že, že se, se slaví dá hrát i v desíti. A, a jak jsem říkal, tam už špatně dostali nějaké pokyny, z se to a tak dál, a tak dál, a mohlo jít i vlastně o přirozený impuls samotného týmu, že chtěli hrát odvážněji, ale určitě k tomu navadal, navadal i, i realizační tým. A, a neslo to svoje ovoce do jisté míry. No. Jako asi, asi v rámci možností, které byly, to bylo to nejlepší, co, co se dalo předvést.
1: Já si myslím, že dobré, tak byl potom vytáhnout i to vlastně a ty uh, hlavičkový souboje, že je to kdo to chodil z a, a většinou ty souboje prodlužoval a vyhrával? Že jo?
2: Škoda, že v nastavení potom, jak už se opravdu zjednodušila hra, tak oba hlavičkové souboje tam prohrál. Hmm. Ale jo, určitě to mělo nějaký, nějaký smysl prožné. Ačkoliv, ještě když se vlastně zabrousím k výběru základní sestavy, tak bohužel nemůžeme úplně hodnotit, protože opravdu se to po třech minutách rozbilo, ale. Pokud se zvolilo 4-2-3-1, tak mě docela překvapil spíš negativně výběr hrotového útočníka, poněvadž vědělo se, že nebude ze Slavy hrát Kudela, poněvadž stál za žluté karty. A bylo temně řícté, že ho nahradí Taraska Čaraba, což je nejlepší, nebo druhý nejlepší, pokud se nepletu, hráč z hlediska vyhraných vzdušných soubojů. A taky se asi dalo typnout, že druhým stoperem bude Simon Daly, poněvadž zima dostává prostor v v evropských pohárech, což je taky hráč, který je ve vzduchu skutečně dominantní. A tím, že Baník nemá už dneska žádného hráče, který jehož jakýmsi dominantním prvkem by byla... Uh, hrá k bráně a, a, a právě zdušné souboje, tak se divím, že jsme se to snažili, nebo myslím si, že byl teda takový záměr, uh, se snažit přesto těm stoperem Slavě vyrovnat. A, a proto tam byl dál Ondra, ale samozřejmě, že se dneska nedovíme, jak by to vypadalo, ale myslím si, že jeho úspěšnost v těch soubojích by byla malá, že by třeba vyhrál každý pátý balon nebo něco takového. A Spíš se mi teda osobně nabízelo tam hnedka ze začátku Fouknout s a zkusit to zahrát úplně jinak, než, než se snažit s slavistickým stoperům vyrovnat v tom, v čem skutečně dominují v televizi.
0: Jo. No um, a mně se trošku zdálo, že v tom druhém poločase hrajeme dost na riziku a celkem vysoko z čehož samozřejmě pramenili nějaké brejky slávě, které buď nevyužila, nebo je pochytal Laštůvka. Ale byla ta sázka na to riziko a vyšší postavení hráčů, ten hlavní faktor, díky němu jsme nakonec zahali po vodu?
1: Vítěl. Abych právě řekl, určitě z jeden z faktorů to bylo, řekl by, že to byla právě ta odvaha a chuť bojovat, že jo, tady to, tady to byl vlastně baník v, tý, v tom druhém poločase, který chceme asi všichni vidět. Ty kluci jezdili po zadku bojovali jeden za druhýho, byla tam vidět chuť a věděli, že tu můžou, nebo že nás v tom Edenu můžou hrát body i v deseti. A nemusíme vyhrávat vlastně každý zápas. Ale když uvidíme, takhle ty frajery, jak, jak jezdí, brvo se za ten baník, tak to asi každý odpustíme, každý správný fanouš by tom, těm klukům odpustil. A zaslouží velkou pochvalu kluci za, ten, za tu druhou půli.
2: Jo, no, tak ono svým způsobem, ne, že by to cokoliv snižovalo, ale bylo jasné, že už slaví nemůžeme nějak přehrát herně v nebo už, už by to bylo fakt jenom těžké a šlo to jenom skrze tu bojovnost. Ale je super, že to kluci našli v sobě a že se prezentovali takovým způsobem, jakým se, jakým se prezentovali. Jo, to je určitě, určitě pozitivum toho zápasu. Ale určitě bych to dal taky do kontextu toho, že se jednalo o dost specifický zápas. Ať už z hlediska toho, že se hrál na slaví, což vždycky hráče věcuje. Navíc se jednalo o první utkání, no druhé, ačkoliv vlastně první uh, utkání uh, Ondřej Smetany. A taky ten vývoj byl dosti nestandardní. Takže budu rád, když kluci najdou v sobě tenhle přístup uh, do utkání i v dalších zápasech, ale... Zatím to bylo jenom v tom závazce, ve kterém je to tak nějak jako nejjednodušší se do tohohle stavu dostat. No. Tak uvidíme, jak se to bude dařit třeba doma proti příbramy a tak dále. No. A, a, a v dalším průběhu sezóny.
0: Jo, pojďme. Navrhuji, že se teď podíváme na výkony jednotlivců. Kdo podle vás z baníku podal nejlepší výkon? Byl to opět... Honza Vaštůvka, Patricio Stronaty, to o nich mluvíme skoro v každém podcastu, nebo byste vypíchli i někoho jiného? Marku. No, Chtěl se tak, znát, uh, ale až po odpovědi.
2: Ale mám zvolu, vidím, v pořádku, nebudu to není problém. Uh, tak je tam několik jednotlivců, kteří hráli tak nějak za dva, podle mě vypíchlo bych tam giggle NDF, vypichl bych Dana Tetoura a vypichl bych právě z Jastra. To jejich nasazení a množství naběhaných kilometrů a, a ty prostory, které pokrývali, tak skutečně dokázali jako nahradit toho, toho chybějícího hráče. Ozvláštně fascinoval gigli NDF. Tam to vyžadovalo i obrovskou herní vyzrálost a chytrost vnímání, vnímání hry, protože on se kdy dostal z levého beka ještě předtím, než byl přesunutý napravo, i napravo přídlo a tak dál a nechyběl potom na svém postu. Takže samozřejmě i proto, že byl zastoupen, ale tohle se mi od něho moc líbilo, ale ještě bych ocenil i Kubu Pokorného, který se mi moc líbil, byl dobrý ve vzduchu, a moc hezky tam četl hru. Nejednou tam vystihl přihrávku a tak dále, tak to je jeho klasika, to je, to je jeho typická hra, vystupování a tětiny hry. Ale taky se mi moc líbil v tom zápase.
1: Co jsi říkal na výkon Adama Janoše? Marku? <laughs> Fuh, no.
2: Uh, as, no, měli dvě, podle mě. <laughs> v 80. minutě, nebo kdy to bylo za ten sklus. To se teda dalo dát. A, ale jinak uh, takového klas, dobrý výkon, krom teda dvou situací. Jednou je už ta zmíněná červená karta. Uh, no, zmíněný fal, který skončil žlutou kartou, ale klidně mohl skončit červenou, podle mě. A potom to nese určitý podíl viny i na obdržené brance první, kde tam uh, nebylo to dobře hozené Honzou Roškou. Myslel jsem si, že Jany to neměl moc jak jinak, nahrat, jinak zahrát, že mu to šlo hodně na tělo a že už nemohl přistupit blíže k míči, ale pak jsem se na to díval a až tomuto docela nízko a mohl jít ještě určitě blíž a, a nechal, se, nechal se obrat napadajícím stančem a vlastně třetí takovou chybou asi při té brance ještě Předvedl Zio, který, který nevystoupil, přičemž se to dalo částečně přečíst. Otázka je, jestli by tomu zabránil, ale, ale zaváhal tam podle mě, protože, jak jsem říkal, že zrovna uh, Kuba Pokorný čte hru výborně a je to jeho, je to jeho asi nejlepší, nejlepší aspekt jeho hry. Tak Zio právě v tomhle zaostává a um, myslím si, že tam se to dalo řešit líp. Ale neznamená to, že by se tomu. Golu, že by tomu golu zabránil možná, možná už by se s tím nedalo nic dělat.
0: Já si se rychle můžu vrátit k tomu Adamu Jánošovi, tak já u něho čekám, mně, mně přijde, že on hraje nějaký svůj jako vyšší standard, že to je jeden z klíčových hráčů, taky se to ukázalo, když chybě. Že nám jako velmi chyběl. Ale i já mě u něho trošičku chybí, nebo co já bych doufal, že bude hrát tak, jako když jsme ho viděli v té reprezentaci. v Takové na rychlo složené, která naskočila, já nevím, proti Skotsku tuším a ještě někomu. A tam tenkrát jako zahrál ten Jánoš prostě úplně fantasticky samozřejmě, protože měl ještě o třídu lepší spoluhráče. A já pořád tak nějak čekám, že si to jako zopakuje v nějakém zápase i jako za baník. A ne, a ne se toho dočkat. No. Ale čím samozřejmě neříkám, on, on, on jako opravdu hraje na nadprůměrně, ale, on, já bych ale chtěl, jen... chtěl bych od něho vidět, že úplně fakt tady
1: ten výkon. Já bych řekl, že ten potenciál jeho je dokonce ještě větší, než hraje za ten baník. Že fakt... Že umí zahrát ještě lepší zápasy, to, jak se zmínil tu reprezentaci, jak tam hrál fakt skvěle. Myslím si, že právě je že škoda, že tady to nepředvádí v tom baníku. Jinak jako samozřejmě stálice, jo, ale možná, že on místo něho třeba potom přivízt ještě něko kreativnějšího do toho předu, že takový hráč nám třeba na tu top trojku chybí. Nebo ještě k někoho k němu, že Jánoš, a ještě k němu nějaký takovýhle kreativní záložní, tak někoho k němu ještě hodit. No a ne, není to Kuba Drost. Jo,
0: to už jsme tu taky jako rozebírali.
2: Asi, ale ještě to... je brzo, no.
1: No. Já, to je brzo no.
2: Jako na, na, na tuto v trojku to určitě ještě s ním není.
1: Mhm. tak, já bych ho viděl tak nějakých 20-30 minut v, v utkání, ale chtěl by tam nějakého středňáka... Nevím, v rozmezí 23-27 let, něco jakého nějakého zkušenějšího frajera, ten Kubezros ještě toho moc odkopáno nemá. A myslím si, že tom, v tom boji o tu top trojku ještě nemá nějaké zkušenosti, aby mohl nastupovat pravidelně a stabilně v základní sestavě.
2: Já si myslím, že nám ještě chybí. Kvalita a šířka, hmm. ruku v ruce ve středu pole, právě na tom defenzivním záložníkovi. Já jsem se osobně i ze začátku na první pohled jsem se divil, že trenér zvolil Filipa Kaloče, ale pak mi došlo, že asi se to musí zahrát s dvěma defenzivnějšíma záložníky, a nikdo jiný tam není. Neměl tam koho, ne? No, není, fakt není koho. A kdyby třeba Jan odešel, tak v letě tak bychom museli narychlo kout posilu a nemáme ji zapracovanou třeba teďka během, během léta. Já jsem měl no říkal jsem si, že by nebylo špatné uh, zimě přivez třeba Kristyho Čoseho z Karvina, ale potom jsem ještě i objevil některé věci, které by do toho třeba neseděly, ale, ale myslím si, že nám ještě jeden hráč, který uh, bys dokázal zahrát i osmičku, i šestku, tak, tak, nám, tak nám ještě chybí. No.
0: Takže PP na to není.
1: No, na osmičku asi ne, no. Podle mě tady ten post taky nehodí, no. Bych ho viděl spíš na jiný pozici.
0: Jo, um, pojďme k dalšímu hráči, který uh, zase čeřil vody, a to je Sor. Um, ten měl dvě akce za hodné a jednou ho při skvělém úniku přes tři hráče zastavila nedůrazná střela, která byla teda z moc velkého úhlu. A při dalším skvělém úniku si pak nezvládl správně zpracovat míč a, a šlo to pouze na roh. A na takovou zákeřnou otázku, jestli nakonec není chyba, že nedal gol.
1: vítěl. Tak jasný, že to je chyba, že jo, v takýmhle utkání, kdy hrajete v deseti lídrovi tabulky, tak si asi těch šancí moc nevypracujete a právě takýhle situace rozhodou ty, ty zápasy, že jo? Máte dvě, tři šance za utkání a když je prostě neproměníte, tak nemůžete počítat nějaký bodový zisk? Zase je takhle jednoduchá odpověď na to.
2: Je to ta stará dobrá kvalita v pokutovém území, jak říká hmm. Zaplár. A je to obrovská pravda. obrovská pravda. Uh, Sor uh, sice možná chyboval, že nedal gól, ale podle mě zajímavá chyboval v tom, že nespadl potom, jak ho sestřel kolář. A to jako je znovu podle mě jako chyba. Stejně jak jsme se bavili o, o tom, že bořil to udělal dobře a získal červenou. Tak podle mě to z udělal špatně, že nespad. Můžeme ocenit ano, že je pěkné, že to chtěl teda dohrát a to, ale <laughs> představme si teď a to je se otázka, by... no, 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 A otázka je, jestli by kolář dostal červenou nebo ne. To těžko říct, protože tam už kačaraba byl na stejné úrovni, to těžko říct, ale, ale dejme tomu, kdyby to byla červená, tak. To by úplně zase mohlo obrátit ten zápas. Ta Slavia byla nervovní, Slavia neodehrála dobrý zápas, nebyla jistá. A najednou by přišla o Golmana bylo by to 10 na 10, Baník by to zase nahecovalo ohromným způsobem. Fuh, no, prostě podle mě měl jít dolu, byť, byť to možná zní takovým tím jako blbým fotbalovým názorem, ale to je zkrátka hmm. pravda. Nezískal výhodu, jak jsme
0: se bavili na začátku. Tyjo, tak ale tak to s tebou nebudu úplně souhlasit, protože já, já jsem teda rád, že šel do toho zakončení, protože to je zase, co chci vidět, prostě jo, ať to dohraje, ať, 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 ať se o to pokusí a, a jestli ho do budoucna, pokud se mu bude teda dařit a budeme ho prodávat někam ven, tak tahle schopnost se mu podle mě bude, bude hodit víc, než, než a, i když samozřejmě i ta zkušenost, to přijde i s věkem. Ale za mě, já jsem tu otázku pokládal tak sugestivně, protože jsem na ní taky chtěl odpovědět, že to ano byla, chyba, že nedal ten gól a, a že, že vlastně jsme nevezli ten bod. I když jsme v tom zápase nebyli lepší a byl by to šťastný bod, tak prostě bylo to na dosah a bylo to na dosahy díky těm jeho šancím a on je prostě nedal. A mně teda tutovější přišla ta druhá, kde fakt škoda, že si to nespracoval o trošičku líp, protože tam s tou jeho rychlostí ten obránce už by ho neměl šanci dostihnout. A buď by ho musel sfaulovat, nebo, nebo ho nechat zakončit. A, a to byla teda větší tutovka, která, níž mi je prostě líto, že, že to, že to nezakončilo dobře. No. Jako Já právě
1: ještě mysl... k tomu, že... To Já si, právě mysl... Já si právě myslím na to, že jsme hráli v deseti, v deseti takže jsme si docela vypracovali dost golových příležitostí v že Ještě tam byla ta střela Dana Holcera ze strany, Kdyby to mohl centrovat, mohl to do malého vápna, vlastně tam se to taky mohlo být To by taky byla zajímavá šance.
2: No ještě, eh, Honzo, k tomu, eh, že nespát a, a, a stříl, tam ještě by stálo za to vzít úvahu, že už to bylo fakt z úhlu. A nebylo to jednoduché zakončení, než přímo na bránu. Jako mm-hmm. jsem přesvědčený, o to, že Milan Baroš by <laughs> no, jasně,
0: Milan. Jako Milan Baroš s jeho, jeho rokama a on... A si jako si pamatuju, že on to fakt uměl. On on jakože, on už to ani nepřihrával, on prostě měl tolik zkušeností, že věděl, jak to načasovat, že on věděl, kdy ho ten jako trefí a kdy půjde k zemi, že to ani prostě už neví, jakože to v tom bylo pravdu, jako Milan Baroš, dobrý, no.
2: Ale to přesto... je, já nevím, arest třeba podobní, jo, prostě to, to k tomu patří, získávají tím penalty, získávají tím karty a tak dále a tak dále. To je zkrátka přínos, byť no. třeba to není úplně populární, ale kdo se na to jako na konci ptá?
1: Česká nás přesně tak. Když říkáš, no.
0: No a já se chci zeptat ještě na dalšího hráče, kterého už jsme probírali minule, a to je Dan Holzer. Um, protože on v podstatě dneska měl asistenci, dá se to tak říct, protože ten gol padl po jeho rohu. Uh, ale samozřejmě nebude se mu to počítat, protože to bylo střela z vozila a vlastní gol toho Kačaraby. Um, předvedl konečně dneska teda ten výkon, který od něj čekáme. Dneska, ne dneska samozřejmě, proti, proti v neděli. Dneska si těžko, můj na tréninku. Marku, předvedl proti Slavii ten výkon, který od něj čekáme?
2: Tak bylo hodně složité pozici. On se v těch prvních, nebo do, do toho střídání svozil Juroška se vyskytoval vlastně na levém stoperu, na pro něj velmi, velmi netypickém postu. Ale vedl si tam slušně, nějak tam nehořel a obzvlášť do obrany odehrál velmi dobrý zápas. Což vždycky říkáme, že obrana není, není, není úplně to jeho. Tak myslím si, že byl, že byl výborný směrem dozadu. A asi to dalo se samozřejmě vždycky se dá líp, obzvlášť v tom vypředu je tam ta situace, o které už mluvil, mluvil Vítě, ale jsem hrozně rád, že mu to tam spadlo po jeho rohu, mohlo by mu to pomoct, mohlo by ho to nakopnout a by mu to hrozně přál, protože on ukazuje, že, že pohybově a, a i technikou je, je nadprůměrný hráč a fakt cítím, že to je hráč, který ho jenom je třeba probudit, ale v momentě, kdy, kdy by byl ve šlapajícím týmu s funkčním systémem asi vším šudy, tak to je hráč, který může být tahonem naprostým, naprostým tahounem.
1: Taky, jak, taky si myslím, jak říkal Marek, že v něm je obrovský potenciál v tom daném Holcerovi. Taky včera zahrál skvěle, nebo ne skvěle, ale zahrál dobře. Konečně se chy, doufám, že se chytil a že na ty výkony bude jenom navazovat. Myslím si, že v něm je obrovský potenciál, nebo ne, prostě, že v něm je daleko víc, než co předváděl v těch minulých zápasech. Jo, jo. S, tím se, s tím se nedá nesouhlasit. Já ještě vypíchnu,
0: um, jak jsem to sledoval po druhé, ten zápas. tak opravdu má zajímavé momenty a je rychlý. V nějaké 92. minutě tam byl na obrané půlce souboj o míč, kdy on sprintoval a Sima, který jako střídal za Slávy, a on ho prostě předběhl v té 92. minutě po tom celém zápase a ten míč vybojoval. Šlo to do autu, teda jako našeho autu potom. A další, o, o tu minutu později, kdy byla ta poslední šance Dana Tetoura, tak ten míč na naší půlce zase vybojoval Dan Holzer, protože ta Slavie už se to tam snažila, tak jakože si to tam šudlala u toho rohového praporku. Dan se do toho pustil, sám ten míč vybojoval, hodil ho dopředu a pak už to samozřejmě šlo, šlo dál. Tam byl out, pak sor, přihrávka, tetor a, a vedle. Takže ty jednotlivé, když se na něho člověk zaměří, a, tak on tam má jakože opravdu kvalitní kousky za ten zápas.
1: Podle mě na něj. Ale... Jestli můžu, tak podle mě nejde. na něj je úplně zbytečně ohromný tlak vytvářený těma fanouškama. Když ty diskuze, tak tam se neřeší skoro nic jiného než a Holster, jo, a jejich výkony. A takhle. To asi žádnýmu hráči nepřidá, jo?
0: No, jediné, co bych jim doporučil, je to úplně vyfiltrovat, vůbec to nečíst, hmm. protože samozřejmě, já jsem teda někomu na Twitteru sliboval, že se nebudeme pouštět do komentářů lidí, já nevím odkud, ale, ale to opravdu. Musí jedně je ignorovat, protože to hmm. není relevantní. Jo, a ještě poslední otázečka. Proč nešel na plac David Buchta? Já to položím jenom takhle krátce, Víš jo. Tak já já myslím, by by tam... On je docela rychlý, nepomohlo by to té naší hře. Ne.
1: Tak přišel vlastně do hry Carlos, že jo, a zavedl který je rozdílový hráčem, umí na jednoho, je to vlastně nejlepší střelec, střelec baníku s osmi brankama a pro toho o, o, o Davida Buchtu tam vlastně nebyl takový prostor, nebo ho za koho vystřídat. K tomu kroku toho Ondřeje s Martinem, úplně hmm. rozumím, že tam poslal toho Carlose, hmm. věřil mu, i když teď byl asi tři zápasy, jestli se nepletu zraněnej, ale furt to hráč, který to utkání mohlo rozhodnout a mohl mohli dát nějakou branku vstřelit s individuální individuálníma takže za mě pochopitelný krok a bohužel na toho Davida Buchtu vlastně nezbylo místo. Nebo za koho vystřídat, jo? nechtěl to asi nějak taktický rozbourat tu sestavu. Takže asi pochopitelný. Marku, jestli nebude, no, to taky,
2: taky tomu rozumím, proč jo Carlos je to... Je to, je to zkušený hráč, Carlos, proto tam šel. Navíc se sebe věnovím, on nikdy nemá problém. A chápu to, proč, proč, proč šel na místo na místo David, nebo Ne na místo, ale, ale byl upřednostněn před Davidem Buchtou. Ale zaujalo mě, protože Buchtič se začal rozsvíčovat už v deváté minutě. Jo, tak jo, jo, by mě to zajímalo, jaký tam byl umysl možná v tom prvním poločase. Ale na to už bychom nás museli zavolat právě trenérovi Smetanovi. To už asi
0: nenesklíčujeme. Tak jo, když už udělal jsem mi hezký oslý můstek, trenér Smetana, byla to jeho premiéra. A samozřejmě po jednom zápase to je ošemetné něco takového hodnotit. Ale dá se říct, že šel už v něčem vidět jeho rukopis. Marku.
2: Tak zmíním to, o čem už jsem mluvil, byl to skutečně strašně specifický zápas. Bylo to na Slavy, bylo to uh, první zápas pod novým trenérem, uh, bylo, uh, bylo to v deseti mužích, tak celé, celé, celé utkání. Takže asi se to úplně hodnotit nedá, ale mm, typl bych si, že bude ten tlak na... Uh, vyšší pressing, aktivnější pressing, třeba i celoplošně a tak dále, a tak dále což, což mi osobně třeba chybělo pod, pod Lubušem Kozlem. Ale to už jsme, to už jsme řešili minule. Takže řekl bych, že, že by to mohlo i tímhle směrem. A Jsem taky zvědavý, do jakého rozestavení se pustíme, jestli zůstaneme u 4-2-3-1, nebo to třeba dalo teďka trenérovi um, nějakou vizi, že by se mohlo jít do 3-obrancového systému, ať už 3-5-2, nebo 3-4-3, jsem na to zvědavý, no, jak to dopadne.
0: No a co, co bys preferoval ty?
2: Ha, no. Uh, na 3 2 si myslím, že už, už ten kádr po, po změnách v lednovém přestupovém období úplně není. I když pořád se to dá s Ondrou Šašinkou a Sorem na hrotu. A bylo by dobré vzít v potaz, že z našich krajních obránců tam máme jenom dva, kteří jsou dominantní ve hře dozadu a to je Flash a Ndefe, Ndefe, ale zbytek je výrazně ofenzivní. Ať už je to Martin Filo, ať už je to Sanech, ať už je to Holci, Jurovka se tam asi dá počítat. Takže je podle mě škoda toho nevyužít na těch wingbetsích a zabíjet ty hráče na, na, na klasickém krajním obránci. Takže já bych do něčeho takového šel.
0: Super. Um, teď už se možná přesuneme i k takovým obecnějším uh, otázkám, a protože tu máme víťu jako speciálního hosta, uh, tak se tě zeptám, jak obecně uh, vnímáš baník, uh, když máš od věcí trošku odstup?
1: <laughs> Ale mě se, já bych to rozdělal na dvě části, tady tu otázku. Uh, mně se strašně líbí teď ta práce s tou mládeží, co se... Jsi v Ostravě udělalo. Vlastně, jak jsme tam byli teď na turnaji Evžena Hadamčíka s naší mládeží Chebskou, tak jsme si prošli ty tréninkové centra. Mluvil jsem i s Romanem Holištěm, tak nám vysvětlili, tam tamto akademie funguje. Líbí se mi ten projekt těch středisek akademie, kde mají vlastně ve Viganticích, na Bazalech, v Radvanicích, v Havířově, v Bušperku a v Porubě. Takže uh-huh. že to mají opravdu tu základnu, mají nějakých 200, 200, 250 dětí prostě v těch uh, přípravkových kategoriích, což je ohromný, stahují ty kluky uh, z celého okolí a ty kluci nemusí jezdit až do Ostravy na ty tréninky, ale trénují v tom daném městě, což se mi líbí, což je úplně super a myslím si, že z toho baník budem do budoucna jenom prosperovat. Uh-huh. A ty, no.
0: když jsi do toho, takhle skáču. Hmm. ale ty, ty jsi včera zmiňoval, když jsme měli jako krátkou tady přede debatu, že vlastně něco podobného by možná, možná mohlo být i u vás v Chebu.
1: A tak dneska jsme právě mluvili s Romanem Holišem, takže budeme mít nějaké jednání. Samozřejmě, Roman chtěl přijet do Chebu, chtěl jste tady prohlínout naše zázemí, sejít se s městem a tady ale budeme tomu se zvládnout po. Video, videokonferenci, ale říkám určitě, kdyby se to u nás na Chebsku povedlo, tak by to bylo tahák pro ty děti, že hrát za baník, to by bylo prostě pecka. A stáhli jsme ty děti, protože u nás v regionu máme problém, že nám děti z Chebska odcházejí hrát žákovskou ligu do Sokolova a takhle jsme to vlastně postaholi do Chebu a ty kluci by nemuseli jezdit 50 kilometrů do Sokova a mohli, mohli by hrát žákozkolivů v Chebu a byl by to tahák pro ty rodiče a pro ty děti. To je to, kdyby je. se povedlo, to bylo super, no.
0: Jak říkal Marek včera, hráli by za ten správný baník.
1: <laughs> Přesně
0: tak. <laughs> Nejdřív samozřejmě pozdravíme i Sokolov. Um... No a... Nikdy, um, baníkovci se někdy sami nezhodnou, jestli se má hrát spíš jak s kádrem mladých, nějaký něco jako střed tabulky, nebo se
1: snažit za každou cenu o poháry, když se vrátíme káčku. Jak tohle třeba vidíš ty? Ale když se podívám momentálně na to mužstvo toho baníku, tak možná je to nějaký fanoušek baníku ukamenou, ale podle mě na to nemám, aby jsme hráli v to trojce. Jak jsme říkali, chybí nám nějaký střední záložník, posílejte ten střed zálohy. Či, uh, chybí nám celkově ta kvalita toho kádru a za mě teda, co tam strašně chybí, tak chybí hrotový útočník. A ve těch aspektů prostě nemáme o to práce, o první tři příčky v, uh, v lize. Takže za mě bych radši upřednostnil letošní sezóna, když se ty nebo je tam minimální šance na to zahrát ty poháry, tak bych dal radši šanci prostor mladým klukům jako je Kučka, Dros, Buchta, Kaloč a vůbec bych se třeba nebál zapojit uh, z devatenáctky nebo z, uh, z Bčka Daniela š, š, Šmigu. Říkám to správně? Je, jo, jo. jo. Říkám, nemám, nemám možnost vidět ty kluky v utkání, vždycky vidíme nějaké sestřihy nebo nebo tak, ale myslím si, že t- ten baník má tu akademii skvělou a je z čeho brát, zejména z ročníku 2004, kdy tam je těch kluků opravdu hodně, jsem vlastně kontaktuji se Švédem, jako t- strana mládeže, takže to, takže myslím, že tam tu práci dělají dobře a že se tam strašně zvedlo.
2: No jestli můžu reagovat, jak jsi říkal, že na to nemáme kádr, byť asi do toho hmm. nechci úplně zabřednout, do toho tématu, tak... Je otázka, jako má Slovácko na to kádr, že je na třetím místě? Respektive před rokem řekl si někdo, že má Slovácko na to kádr. Není to o tom prostě dostat zkrátka z toho aktuálního kádru víc? A najednou by na to byl kádr přece, když by, když by se povedlo dostat hráče do, do, do lepší no, kondice, jako do, do lepší formy. Bavili jsme se o Danu Houstrovi, že, že, že se z něho dá určitě dostat víc a, a jsou tam i jako jiní. Samozřejmě ano, chybí podle mě hrotový útočník silně, ale v podstatě sám si zmínil, že chybí jeden střední záložník a jeden hrotový útočník, plus provodí ten zbytek a podle mě to není nereálné, neříkám, že třetí místo, tam, tam, tam si myslím, že zaostáváme, ale proč... Proč se nedívat po čtvrtém, pátém? Nemyslím si, že jsme skutečně, že máme slabší tým, než Jablonec, Liberec, Slovácko. Ano, teď jsme dole. Jasně, aktuální výkonnost je stoprocentně nižší. Tady se není o čem bavit. Ale podle mě, když by se udělali dobrá rozhodnutí, uchovalo se to za správný konec, tak, tak nevidím důvod, proč bychom nemohli být tam, kde je třeba Slovácko.
1: No, říkám, momentálně ta formato Slovácko je aktuál, aktuálně jakoby skvělá a pojďme se bavit o tom, jestli to mají nastavovat nějakou dlouhodobou koncepci. Jestli budou hrát o ty poháry 2, 3, 4 roky. Těžko, těžko říct, no. A jestli chceme hrát s baníkem 2, 3, 4 roky o poháry nebo nějaký delší úsek, tak musíme podle mě ten kádr zkvalitnit.
0: Super, no a pojďme už, pojďme už kompletně do chebu teď. A než, než se pustíme do dalších konkrétnějších otázek, Vítěl, popiš nám, prosím tě, nějak svou pozici v klubu a, a jak to všechno zvládáš, ty, ty současné role a co tam všechno zastáváš. A, a představ, se, představ se nám trošku, co, co tě úplně nez, nám co ti úplně neznáme.
1: Ale tak já jsem, abych se uvedl do toho, já jsem v osobě někdy netvrdil ze začátku, že jsem jako baníkovec. Já jsem vždycky začal chodit na chép a zač, tím se jako postupně ke mě vybudovalo vztah baníku Ostrava, že jo? ta družba je tady od roku do 1981 a si, si představit, že by chodil na Cheb a fandil někomu jinému než baníku. To je trošku nepochopitelné, nebo nereálný v těch těch. Takže já jsem od 14 let začal chodit na hvězdu do Kotle. Postupně jsem odešel na střední školu do Plzně. Pak jsem byl v nějaký práci v Německu a pak mi bylo nabídnuto výkonným ředitelem vlastně hvězdy Cheb. Nějaká pozice ve sportovním areálu Lokomotiva, který měl ve zprávě Hvězda Cheb, s tím, že bych dělal nějaký jednorázový akce typu mládežnických halových turnajů a podobně. A že bych se staral vlastně o ten areál a trénoval mládež jo, tak takhle to bylo, Takhle jsem fungoval vlastně teď tři roky až do prvního první, kdy vlastně převzala areál Lokomotiva zpráva Sportoviště, což je nová organizace města, která má pod sebou všechny Sportoviště v Chebu a stará se o to Sportoviště ona. Takže od prvního, první už vlastně figuru pouze v roli hráče A-týmu, trenéra mládeže a sekretáře klubu.
2: Můžu se zeptat? Prosím pěkně. Hmm. <laughs> Jak to funguje v tu baníku? To je jako je skutečně, se dá říct, že je město baníku, anebo je vás tam v uvozovkách jako jenom pár exotů, kteří fadí baniku. Já nevím, jak tohle vůbec jako, jako funguje a vypadá. Já vím, že to, to existuje, vím, že to funguje už dlouho, ale upřímně o tom nám...
1: Ale co? Zákáš? Zákáš? No, no, ale když si to vezmeme jako celek, jako by ten náš okres chebskej, Tak samozřejmě tady jsou fanoušci, kteří fandí Spartě, Slávy, Plzni. A to jsou taky ty fanoušci hospodský, který vyjedou na ten klub jednou dvakrát za rok. A fandí spíš u televize a na internetu. Ale říkám, ta fanouškovská základna toho baníku je tady tady velká. Jezdíme na výjezdy v Čechách 30-40 kusů, Teplice, Plzeň, Praha, Uh, na ty výjezdy na, na tu Moravu je to s, trošku slabší, tam trošku zaostáváme, je tam potřeba trošku na to zapracovat, ale jezdíme i do Ostravy. Ostraváci jezdí vlastně k nám na víkendy, trávíme tady víkendy, děláme společné akce. Uh, v létě pořádáme Eger Cup, což je vlastně fotbalový turnaj pro fanoušky. Uh, pro fanoušky, teď tam byl uh, tuším, že Freedek místek a Novoj jsme pozvali. Máme také přátelství s německým plavném, takže dorazili takhle kluci, tak jsme udělali víkendový turnájek na Dřenici, což je koupaliště v Chebu. Super. Jak se k tomu
0: staví vedení baníku? Má k tomuhle přátelství nějaký postoj oficiální nebo je to vyloženě na fanouškovské bázi?
1: Ale tak právě minulé noce jsme se nějak skontaktovali se Švédem, který, s, který, s kterým se znám vlastně z tribu nebo z výjezdu. A dostali jsme takový nápad, že bychom udělali první akci s názvem Víkend s baníkem. Bylo to vlastně soustředění u desítky, takže starší přípravky, která dorazila na víkend do Chebu. Kluci přijeli vlastně v pátek večer, v pátek odpoledne, ubytovali se k večeru byl trénink, vyměnili jsme se role, že Švé trénoval naše děti, já ze šef trénérem mládeže. že jsme trénovali se malý baníkovce, takže to bylo takové taky zpestření pro ty kluky. Jak znáte Švé, to takový showman, takže ty kluky mě pořád nahecovat. A čem se to moc líbilo. Potom v sobotu ráno jsme měli uspořádaný turnaj pro dvě kategorie, byl to vlastně první nultý ročník a bylo to pro kategorie starších přípravek a mladších žáků. U13. Jo, tam jsme měli po čtyřech a po čtyřech mančaftech, takže takový turnaj, každý si zahrál s každým. A odpoledne jsme měli pro děti nebo pro kluky z Ostravy připravený program. Podívali se po městě, naštívili jsme chébský hrát a následně jsme se přesunuli do františkových hlázní, kde měli kluci zajištěný aquaforum. V neděli potom jsme odehráli ještě přípravné utkání mezi naší přípravkou a přípravkou baníku a doprovodili jsme kluky do, do toho, na nádraží na vlák a kluci mohli odcestovat zpátky do Ostravy. Na jsme byli právě pozvaný Švédem my do Ostravy na memorál Žena Hadamčíka kde jsme teda obsadili poslední místo, ale pro kluky i tak to bylo skvělý zážitek. V mě zase šanci poměřit cíle s jinýma mužstvama, než tady jenom z regionu. Byla tam Gixa, uh, byla tam Opava, uh, Český Budijovice, takýhle prostě mančafty, takže pro kluky to bylo zážitek. Byli jsme se podívat na Bazelech ve Vítkovicích. Zrovna jsme to vychytali, že uh, na Bazelech měl trénink Ačko, takže se kluci mohli fotit s hráčema pokecat s nima, prohlídnout si bazali to zázemí, dostali kartičky, úplně super přístup od kluků. Takže říkám, nejenom pro kluky, ale i pro nás jako trenéry to byl nezapomenutelný zážitek a chtěli jsme právě na to navázet nějakýma společnýma akcema v v roce. Máme naplánovaný na konec školního roku soustřední v Srbsku, který měl být pro kategorie U15-tek U15, a máme tam domluvený i přátelský utkání s Červenou zjezdou Bělehrad a Partizánem. Ale uvidíme, jestli nám to ta korona dovolí odcestovat, aby jsme tam mohli strávit ten, ten, ten týden na tom soustředění. Jinak plánujeme ještě víkend uh, s Baníkem 2, který by se měl zase uskutečně na konci prázdnin a mělo by pokračovat vlastně ten Druhý ročník to Hvězda kapu, toho turnaje a chtěl bychom to udělat zase v trošku větším, pozvat víc manšaftů a pozvat třeba manžafty ze zahraničí, ale tady v té době je něco těžký plánovat, takže všechno je hmm. vědání. No to mě je jasné, že,
0: že ty věci je těžké plánovat, protože my jsme měli dotaz od Honzi, který tu s náma většinou je přímo v podcastu, jestli, jestli by náhodou Cheb nedomluvil utkání přímo s baníkem, třeba s Bčkem nebo nějakou starou gardou.
1: Ale měli jsme to v plánu... Nebo
0: prostě s áčkem. <laughs>
1: měli, měli jsme to v plánu oslovit třeba nějaký legendy baníků proti našim bývalým hráčům, že? Rudý hvězdy Přece v Chebu se let první liga, těch hráčů je tady opravdu hodně. Uh, Například u lidí, jak Mikloško, jak ten nastupoval jak za baník, tak za Cheb, Petr Samec a tady to. A v letošním roce vlastně ještě slavíme jako hvězda 70 let od, vzniklu, od vzniku a 40 let přátelství mezi hvězdou a baníkem, takže by se něco určitě takýdloho nabízelo. Plánujeme i výstavu tady v muzeu v Chebu, kde vlastně budou staré drezy, poháry, kroniky, fotky, takže to by mohlo být taky zajímavý a chtěli jsme to spojit s nějakým takovýmhle prestižním utkáním. Ale uvidíme, no. no.
0: Super, tak já doufám, doufám, že se to povede. A měli jsme, měli jsme za úkol pozdravit Trevora. Takže zdravíme Trevora. A on taky položil dotaz. Jak vzpomínáš na poslední zápas na Bazalech oslavu a rozlučku kolem toho?
1: A Tak pro mě vlastně poslední utkání na Bazalech tak bylo první na Bazalech pro mě. Já byl poprvé v Ostravě. Poprvé v Ostravě a poprvé jsem poznal šver, uh, Trevora. Jestli to umíte představit, jak to dopadlo. A probral, jsem se, probral jsem se druhý den v Plzni, no. Cestu se nepomáhá domů zpátky, ale byla to, byla to rozlučka se vším všudy. Jinak, Šved mi. Uh, šved. Trevor mi vlastně furt připomíná uh, utkání druhé lize ze Sokolovem. Kdy nás vycestovalo do Sokolova 150 chebáků vlakem, všichni, takže to bylo docela hukot na cheb to byl počet. A kluci z Ostravy dorazili o den dřív do Chebu. To se taky pilo do rána. Jinak to vzpomínat. <laughs> Super. A
0: nezbývá než doufat, že korona postupně poleví a takových akcí bude přibývat.
1: Jo, jo,
0: tak... a... No, Jinak jasný, teda, když povratili. jsem u
1: toho Trevora, jak jsem se s ním psal před tím podcastem, tak se jako tak nenápadně vtirnu, jestli by příště mohl být pozvaný on. Že vás mám trošku na děti.
0: Jo, 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 jasně, jasně, jasně. My se s nimi spojíme a něco upečeme. Um, no a poslední takové velké, takový větší, větší okruh nebo velké téma je jak vypadá vaše zapojení do toho projektu V Evoluce, který se jak kdyby snaží, nevím, jestli to všichni úplně sledují, je to projekt, který se snaží vlastně změnit poměry v českém fotbale skrz to, že do okresu budou volení takoví lidé, kteří když pak pojedou na tu valnou hromadu do fačru, tak nebudou hlasovat, no pro Romana Berbra už nejde hlasovat, protože ten už ani členem FATCHERu není ale aby, aby prostě nehlasovali pro dalšího šíbra, mafiána, ale aby, aby se to tam nějakým způsobem narovnalo ty vztahy. Tak jak to vypadá za vás v okrese,
1: nebo jak, jak se k tomu stavíš? Co, co je tam ta situace? Ale tak právě jak jsem měl, ta, ta chobodnice do Romana Berbera měla ty chapadlou pak dlouhý a sahaly právě do těch okresů a nevynímaje neví, nevín, našeho regionu, my jsme tady vlastně, máme tady předsedu Krajského fotbalového svazu pana Votíka, který je přezdívaný řidič Berbrovo, že je výborný kamarád s Romanem Berbrem. A tady to, teď se proti němu, nebo proti současnému uh, bandě, co to dneska bude tady u nás na kraji, postavil Lenzak Rondl, bývalý rozhodčí mezinárodní, ligovej, takže uvidíme, se tak dopadne. My jsme se snažili změnit trošku ten náš okres. Jsou tady lidi, kteří to dělají určitě srdcem a s láskou, ale pokud chceme nějakou změnu, tak musíme začít tady od spodu a musíme do těch nových struktur, nebo do těch struktur dostat nový lidi, kteří nejsou spojení s tou kauzou nebo s tou vládou Romana Berbera. To jsme hmm. posadili, postavili tady vlastně tým pěti lidí, který bude usilovat ohlasy, do okresního fotbalového svazu Už se nám tady začíná trošku mašinérie. Dneska měli jít kluci do Aše na jednání a už přichází jaký výrušky, že za tady ty situace by to asi nebylo vhodné a to se nechme asi na ne někde jindy. O tom pokácáme spíš upiva, nebudu tady tahat na nějakou špínu a tady to protože já je nejsem a jestli oni takhle se chtějí chovat, tak ať se takhle chovají. My chceme jenom pomoct tomu českému fotbalu a fotbalu v regionu a myslím si, že není na tom nic špatného, že chceme do toho okresního fotbalového svazu dosadit nové lidi, nové nápady a ať si, ať si ty kluby zvolí sami, jestli chtějí být v tom současném vedení, nebo tam chtějí někoho nového, když je to na nich ta volba. My jim představíme svůj plán, svou vizi, do čeho, do čeho s tím jdeme, ať se kluby rozhodnou. Já tady určitě nechci nikoho jakoby, do něčeho tlačit nebo tak. Je to rozhodnutí klubu a mě by se zapojovat i taky hráči, protože si myslím, že právě ta hráčská základna tvoří obro... velkou jakoby, část, masu a ty hráči by se mě zapojovat do toho dění, na tom okrese měl by zajímat, kdo ten okres vede, jakým způsobem se volí a tak dále. A to se podle mě neděje. Podle mě tady je malý tlak od těch hráčů a vůbec na ty funkcionáře, aby si řekli, hele, chceme tady toho, tady toho. Nelíbí mm-hmm. se nám kování jiného člověka, chtěl bychom nám někoho jiného. To se podle mě neděje a podle mě to chyba. podle mě Zato... je... je fotbal tam, kde je. Díky tady mm.
2: Jo, ty, mažu, je zhruba ve vedení vašeho okresního fotbalového svazu nebo krajského toto to současné, současné
1: vedení? V našem okresním fotbalovém svaze je jeden předseda a čtyři členi výkonných výboru. My jsme postavili moment, dneska jsme vlastně vešli na povrch s pěti jménama, kteří budou o tady ty pozice usilovat. Jako předsedu máme frantu Nedbalího z Mariánských lázní, bývalý skvělý fotbalista a máme tady i jednoho jedno člena do výkonných výboru z, z našeho oddílu, což je Vence Sýkora, který kandiduje na, 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 prostě do toho výkonného výboru. Takže i jako oddíl jsme se do toho zapojili, protože nám nejí, chceme se podívat prostě na tom chodu toho okresu. Um.
0: Kdy, když se zeptám tak jako trošku polopaticky, co z toho, Aha. kdyby ta situace byla dobrá po těch volbách nebo, nebo časem, co z toho vlastně pro ty kluby bude plynout konkrétně? Co bude, co bude to zlepšení? V čem to bude spočívat? Je to, to jako je rozdělo, rozdělování peněz nebo jsou to ti rozhočí, nebo
1: Máme určitý komise. Máme komise rozhodčí, komise mládeže, disciplinární komise a každá daná komise se stará o to, co jí náleží. Jo, takže teď tam jsou třeba lidi, který, se kterými třeba ty hráči nejsou spokojení, takže se, by se mohli nahradit jinýma lidma, dostat novou šanci ty lidi a tady to. Následně, když se zvolí okresní, okresní fotbalový svaz těch pět členů, tak má hlasovací právo v kraj, v, kufusu, v, kraj, v krajském fotbalovém svazu. Jo? Karlo mm-hmm. Máme vlastně tři okresy u nás. Je to okres Sokolov, okres Cheb a okres Karlovy Vary. Takže dohromady 15 hlasů a dalších 15 hlasů mají kluby z krajských soutěží. Takže pět, tuším, že to je pět z krajského přeboru, čtyři z B třídy a tři... To mi nevychází. (laughs) Jo, je tam prostě nějaký takovýhle systém. Já to přesně teď nemám na načtený, já do, toho, do těch voleb nejdu kvůli nějakému pracovnímu vytížení, ale jsem ochoten klukům pomáhat v nějaké komisi třeba mládeže nebo takhle, ve které jsem působil vlastně i teď jako trenér okresních fotbalových vědů. Super. Uh,
0: tak náš původní časový limit jsme v podstatě obsáhli, uh, tak si vás zeptám, jestli Ještě chcete něco dodat? Nebo jestli máte ještě něco, o čem my jsme měli úplně naposled promluvit? No pokud ne, vidím, že že nikdo z vás se ke slovu nehlásí, tak děkuji vám, že jste tady hodinu hovořili o Slávi, o Chebu, o Baníku. Děkuji našim posluchačům, že nás poslouchali. Jenom připomenu, že Kromě YouTube se nás dá najít na Spotify, Soundcloudu a zapomínám ještě na něco, Marku.
2: Apple Podcasts.
0: A Apple Podcasts. A uvidíme se zase u dalšího dílu, který určitě odvysíláme zanedlouho. Tak jo, díky Marku, díky Víťo.
1: Taky děkuji za pozvání. Děkuji.